0: 네, 오늘 본문 마가복음 2장 13절부터 28절입니다. 네, 먼저 13절부터 17절까지 번갈아 읽겠습니다. 예수께서 다시 바닷가에 나가심에 큰 무리가 나왔거늘 예수께서 그들을 가르치시니라 지나다가세에 앉아 있는 것을 보시고 나를 따르라 하시니 일어나 따르니라. 그의 집에 앉아 잡수실 때에 많은 세리와 죄인들이 예수와 그의 제자들과 함께 앉았으니 이는 이런 사람들이 많이 있어 예수를 따르미러라. 바리새인의 서기관들이 예수께서 죄인 및 세리들과 함께 잡수시는 것을 보고 그의 제자들에게 이르되 어찌하여 세림의 죄인들과 함께 먹는가 예수께서 들으시고 그들에게 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라 나는 의인을 부르러 온 것이 아니오 죄인을 부르러 왔노라 하시니라 아멘 자 이제 오늘 본문을 쭉 보면요 예, 그리스도를 비난하는 구약적 내용들을 나열하듯 소개하고 있어요 예 그러니까 이쯤에서 이제 궁금해해야 할 부분은 그리스도를 알리고 그리스도를 기대하게 하는 그런 기능을 갖고 있는 구약이 왜 구약에 대한 어떤 태도와 태도가 오히려 그 목적시하고 있는 그리스도를 배척하게 만들고 있느냐 오히려 왜그 기능이 반대 의 기능으로 그렇게 드러나고 있느냐 그렇게. 그리스도를 수용하지 않는 방향으로 가는 것인가. 이것을 우리가 알 필요가 있겠죠. 지금도 일어나고 있어요. 어떤 현상이 이 구약과 같은 것이 복음 행세를 하면서 사람들에게 이것이 오히려 소망이다. 오히려 이것을 붙드는 것이 진리다라고 속이고 있다는 것이죠. 강력한 이 구약의 영, 율법의 영을 우리가 알아야 된다는 거예요. 자, 사람들은요. 사실 어느 정도는 알고 있죠. 그 무엇이라고 하는 것이 구원을 줄수 없음에도 그것을 빼앗고 그것의 구원, 그것이 구원 그것 구원에 쓸데없다고 말하는 그런 말들을 싫어하고 배척하는 일들이 아직도 일어나고 있다는 거예요. 자, 그런 일들이 예수님이 당하셨던 것처럼 올바른 말씀사역을 하는 자들에게 아직도 공격이 이루어지고 있어요. 자 그런데 왜이 말씀에 대하여서 이렇게 반응을 하는 것일까? 왜 율법적인 반응을 하는 것일까? 왜그 소망을 소망이 아닌 줄 알면서도 왜 그것에 구원의 소망이 있다고 그렇게 여전히 생각하는 것일까? 그 이유는요. 그것에 너무 오랫동안 지극정성을 다했기 때문이죠. 그리고 그것에 관한 노하우를 쌓는데 너무 많은 시간과 열정을 들였어요. 그리고 중요한 것은 그것으로 먹고 살고 있기 때문이죠. 그렇지만 그런 활동들은 죄로 인하여 부과된 징벌 수행일 뿐이에요. 그거는 사실 조금만 생각해봐도 알아요. 굳이 그것을 왜 하게 됐느냐, 사실 안 해도 되는 것이었어요. 그런데 원죄로 인하여서 부과된 그 죄의 형벌이었을 뿐이죠. 그리고 그렇지만 그것은요, 율법과 구약은 죄 자체를 해결하는 방법이 될 수는 없어요. 그리고 그것을 해결하는 방법은 오직 복음의 일을 하는 것 밖에 없어요. 그러니까 이 사실을 아는 자들에 의해서 예, 예, 이런 사실을 아는 자들은 어떻게 합니까? 지금까지 기대와 소망을 갖고 그렇게 품고 있던 일들을 다시 말해 그 징계일들을 훌훌 털어버리는 것이죠. 그리고 나서 복음의 일을 하게 되고 십자가의 길로 나아가게 되는 겁니다. 예, 이런 일은 쉽지 않아요. 왜, 왜죠? 지금까지 믿고 지금까지 소망하며 지금까지 열정과 시간을 투자하던 일을 내려놔야 되기 때문에. 그래서 이것은 여전히 소수에게만 일어나는 일이죠. 굉장한 용기와 굉장한 해안이 있어야 되기 때문에. 그래서 오늘 본문은 이러한 일이 마태 같은 자들에게 소수나마 일어나고 있다고 라 얘기하고 있어요. 그 많은 세리 중에서도 그냥 마태 한명 정도. 얼마나 세간원이 많았겠습니까? 유대인이면서 세관은 그런데도 마태 정도만이 용기 있는 행위를 할수 있었다 말하고 있어요. 이제 13절부터 17절을 또 본격적으로 보겠는데요. 자, 큰 무리는 왜 모였을까 생각해 보시죠. 아마도 병치유와 신기한 일들을 보러 나왔겠죠. 그런 이유로 나온 자들이 많았을 거예요. 근데 그런 의도로 나왔건 안 나왔건 예수님께서는 뭘 하신다? 예병 치유보다는 말씀으로 죄 치유하기를 원하신다라는 거 예, 앞에서도 그병 치유가 아니라 사실은 죄 치유라는 것을 미리 밝히셨죠. 그러니까 사실 병 치유도 죄 치유를 의미한다는 내용입니다. 예 그것이 이미 앞에 나왔어요. 그러니 예수님 앞에 나아가는 자는 병 치유를 사모하기보다는 무엇을 사모해야 되느냐 병 치유를 일으키는 말씀을 사모하여 나아가요. 예수님의 의도는 죄치유기 때문에 죄사함을 받게 하는 성령 세례 다시 말해 말씀이 성령이 임하게 하는 바로 그 일을 사모하며 그리스도 앞에 나아가야 하는 것이죠. 자, 14절을 한번 또 보겠습니다. 14절은 나를 따르라라고 하시죠. 그래서 이제 일어나 따라요. 예, 아주 놀라운 순정을 봅니다. 예수님께서 지금 이 시대에 오셔서 병자들을 막 일으키신다. 그래서 아주 큰 센세이션을 불러일으키고 있다. 그리고 많은 사람들이 무리지어서 그를 따른다. 이 같은 상황에서 그분이 내 직장에 찾아오셨어요. 그래서 너는 나를 따르라 라고 했을 때 여러분이 갖고 있는 직장이 세무서 직원이라면 여러분들은 따르겠습니까? 안 따르겠습니까? 아 지금 이제 과장님께 보고할 서류를 꾸미고 있는데요. 잠깐만 기다려주세요. 그럴 사람. 아무도 없죠. 네. 그렇게 유명한 분이 그리고 모두들 메시아라고 그렇게 인정하고 있는 그런 상황 중에 그 위대한 분이 그 유명한 분이 그 인기 있는 분이 나한테 와서 야 지금 업무가 무슨 업무인지는 모르겠지만 일어나 나를 따르라. 근데 즉시 안 따를 분이 여기 있겠느냐라는 거예요. 아마 없겠죠. 있으면 그거는 뭐, 예, 정말 뭐 말다 한 거고. 자, 여러분께서 만약에 그렇게 따르겠다라고 그렇게 생각한다면, 왜 지금 예수님께서 여러분에게 복음 사명자로서의 그 초대에 당장이라도 응하지 않는 겁니까? 그때 예수님이랑 지금 예수님이랑 틀립니까? 그때 복음이랑 지금 복음이랑 틀립니까? 그때 콜링과 지금 콜링이 틀립니까? 절대로 그렇지 않습니다. 여러분 혹시 그 콜링에 응하지 못할 빚이 있습니까? 부모비, 본인의 빚이 있습니까? 대출받은 게 많이 있습니까? 또는 해야 할 프로젝트와 업무가 남아있습니까? 아니면 부양해야 할 가족이 있습니까? 아니면 마태는 그런 게 없었겠습니까? 이때의 마태를 향한 부르심과 지금 우리를 향한 그리스도의 부르심이 정령 다르단 말입니까? 여러분 솔직하게 여러분 말씀 앞에 여러분을 비추어보세요 여러분에게 무엇을 하길 원하시는지. 다른 것이 있다면 마태와 여러분이 다른 것이 있다면 마태가 예, 여러분들과 달리 결혼을 안 해서. 처자식이 없다. 이게 다를 거죠. 아주 좋은 그런 요건은 있지만 다른 거는 뭐가 다릅니다. 마태는 아마도 이런 장점이 있었을 것 같아요. 그것은 여러분들이 하는 그 직장일보다 어때요. 마태가 하는 직장일은 그에게 훨씬 어땠을 것 같아요. 굉장히 그만두기에 좋은 조건이거든요. 마태는 어떤 면에서? 그러니까 예수님 이걸 보고 아마 했을 거예요. 직장 절대로 안 내려놓을 사람한테는 안 갔을 거예요. 그래서 이제 아주 그냥 별거 아닌 직장인 사람들만 찾아갔죠. 그래서 어부하고 이제 농부 뭐 이런 식으로 찾아갔는데 마태도 고로, 고 정도로 사실은 그만두기 쉬운 직장이거든요. 어떤 측면에서 그렇죠? 마태는 어떤 생각과 어떤 괴로움을 가지고 직장 생활을 할수 있거라 추론할 수 있습니까? 네? 다시요. 그렇죠. 이 괴로움, 그러니까 목구멍을 위해서 사는 그 괴로움이 그에게 있을 거예요. 내가 이렇게까지 해서 벌어먹고 살아야 하느냐 그런 이제 유리함은 있었을 거예요. 그런 직장 생활에 대한 괴로움은 있었을 거예요. 그런 사람을 콜링하는 게 좋아요. 그죠? 아주 그냥 직장이 너무 자랑스러워하고 굳건하며 안정적이고 괴로움 하나도 없이 하나님 이런 직장을 주셔서 감사합니다. 이런 사람한테는 콜링이 어려운 거겠죠. 네. 이 사실과 처자식이 없는 이런 큰 장점을 가지고 그는 네. 콜링 받을 수 있었고 또 순종할 수가 있었다는 거죠. 자. 그래서, 마태는요, 그리 늦지 않은 타이밍에 쿨링을 받았어요. 그죠? 뭐든지 일을 시작하려면, 타이밍에 맞춰서 일을 시작해야지 일을 잘 시작할 수 있거든요. 근데 이제, 늦음막히 시작할수록 역시 어려워진다라는 사실을 또알 수가 있어요. 자, 또 15절을 통해서, 알수 있는 것은요, 예, 이제 예수님께서, 제자들과 함께 또 죄인들과 함께 앉으셔서 또 교제하시고 식사를 하세요. 자, 이 사실을 통해서 알수 있는 것은 어떤자가 그리스도를 영접하느냐? 그것은 자신이 스스로 죄인임을 통감하는 자. 다시 말해서 애통해하는자가 그리스도를 영접한다는 것. 그리고 그가 바로 그리스도와 성령이 함께 하셔서 그를 위로해 준다는 것. 그와 교제하시고 말씀으로 그를 격려하시고 또 그가 행하여야 할 바를 알려주신다는 거죠. 그런 자가 자신이 스스로 죄인임을 절감하는 자가 바로 하늘의 위로를 받는 것이다. 하나님의 은혜를 받는 것이다 라는 사실을 또알 수가 있습니다. 자, 모두가 병든 자입니다. 사실은 그죠 모두가 죄인이죠. 근데이 사실을 인정하는 자에게만 그리스도라는 하나님의 은혜가 그 효력을 발휘한다는 것입니다. 예, 그러니까 많은 가능성으로 구원을 받으려면 어떻게 차라리 사는 게 좋아요? 다 그런 건 아니지만 차라리 아싸리 어떻게 사는 게 하나님의 은혜를 받는 게 좋아요. 아싸리 어떻게? 아싸리 죄인처럼 확실한 죄인. 어중간하게 있잖아요. 세상에서 좀 잘나고 세상에서 좋은 모습으로 살면 자기가 죄인이 아닌 줄 알아요. 아닙니다. 철저한 죄인입니다. 그 사실을 깨닫게 하는 게 오히려 철저하게 죄인스럽게 사는 거죠. 그럼 내가 죄인인 것을 신하고 고백할 거 아닙니까? 어중간하게 있잖아요. 새벽에 일찍 일어나서 국가와 사회에 심히 기여하면 그거는 이제 정말 죽는 길로 갈 수가 있어요. 또 가족을 잘 보살펴요. 매주 교회를 빠지지 않아요. 승진도 그리 뒤처지지 않으면서 성격도 좋아. 그러면 어떻게 되는 수가 있다? 마 완전히 망하는 수가 있어요. 그게 아니라 오히려 정말 구원 받을 가능성을 넓히고자 한다면 이 세상에서 착실하고 유능한 자가 되기보다는 복음에 미친 자가 되거나 아니면 아예 매국노나 창녀가 되는 것 또는 귀신들린 자가 되거나 20년짜리 질병에 걸리는 것이 훨씬 낫습니다. 멀쩡하게 사는 것보다는 아싸리 그냥 완전히 망가지세요 그게 나는 믿고자 하는데 믿겨지지가 않아요. 이런 사람 있잖아요. 아예 그냥 망가지어요인생 그럼 믿겨질 거예요. 왜? 너무 자신의 상태가 처참해서. 그러면 그때 비로소 한 줄기 빛을 찾기 위해서 그리스도 앞에 나 예수 그리스도만이 나의 구원이 되신다 그렇게 고백할 거예요. 사람들이 이것도 아니고 저것도 아닌 그런 애매한 삶을 살려고 하면서 완전히 어중간해서 망하는 그런 일이 일어나는 것이죠. 자, 이렇게 말해도 멀쩡한 듯 멀쩡하지 않은 모습으로 살아가는 자들이 많기 때문에 참게 한심한 거예요. 사실 뭐 아니면 도예요. 네, 어중간한 거 없습니다. 미지근한 신앙 없어요. 미지근한 신앙으로. 그렇게 언제까지 사시겠습니까? 그냥 예수께 미치거나 복음에 미치거나 아니면 말거나지 어중간하게 신앙생활하면 완전히 망하는 거예요 그게 천국 가겠지 나는 죄인 아니겠지 내 죄는 씻겼겠지 어중간하게 교회 다니고 어중간하게 교회 참여하고 어중간하게 단체 활동하고 제가 최근에 칼럼에 두번 연속 올렸죠 믿음에 대해서 어중간하게 단체 활동하면 다 회원에서 자르는. 거예요. 어중간하게, 뭐든지, 활동도, 믿음이 없는 거, 확신이 없는 거예요. 예? 수님께서 이렇게 하라 했으면, 그렇게 했을 때 구원이 일어난다. 확신하고, 담대하게, 어떤 어려움과 역경이와도 하는 거지, 뭐. 예? 긴가민가 잡고 맛보는 거, 맛보는 거. 예? 직장성교학교를 통해서 무슨 일이 일어날까, 안 일어날까, 맛보는 거지. 조금씩, 조금씩. 나한테 마치 활동하는 것처럼 보였다가, 또는 맛봤다가 아니면 또 말았다가 그건 믿음이 없는 거예요. 그럼 무슨 일이 일어나겠습니까? 왔다 갔다 하는. 믿음의 원리, 믿음 있게 행해야 됩니다. 확신 있게 행해야 돼요. 그래야 구원의 역사가 일어납니다. 인생이 이것도 아니고 저것도 아니면 뭐가 되겠습니까? 애를 키우는 것도 아니고 애를 안 키우는 것도 아니고 애가 어떻게 되겠습니까? 예, 18절부터 22절을 번갈아 했습니다. 요한의 제자들과 바리새인들이 금식하고 있는지라 사람들이 예수께 와서 말하되 요한의 제자들과 바리새인의 제자들은 금식하는데 어째 당신의 제자들은 금식하지 아니하나이까? 예수께서 그들에게 이르시되 혼인집 손님들이 신랑과 함께 있을 때에 금식할 수 있느냐 신랑과 함께 있을 동안에는 금식할 수 없느니라 그러나 신랑을 빼앗길 날이 이르니 그날에는 금식할 것이니라 생배 조각을 낡은 옷에 붙이는 자가 없나니 만일 그렇게 하면 기운 새 것이 낡은 그것을 당기어 헤어짐이 더하게 되느니라 새 포도주를 낡은 가죽부대에 넣는 자가 없나니 만일 그렇게 하면 새 포도주가 부대를 터뜨려 포도주와 부대를 버리게 되니, 되리라 오직 새 포도주는 새 부대에 넣느니라 하시니라 아멘. 자 이제 금식에 관한 논쟁인데요 예수님께서는 이렇게 말씀하십니다 금식은 아무 때나 하는 게 아니고 이유와 목적과 상황에 맞게 하는 것이다. 그런데 너희는 이런 것들과 상관없이 왜 습관처럼 금식을 하고 있느냐. 매주 너희가 자신에게 있을지 모를 죄를 회개하기 위함이냐. 어, 그러면 모르겠다. 그렇지만 사실 너희 사람들에게 보이기 위한 것이 아니냐. 만약에 너희가 전자라면 지금은 너희들이 그토록 괴로워하고 있는 죄를 해결해 줄수 있는 메시아 바로 나에게 주목할 때이다. 그런데 나에게 주목해야 할 지금도 오히려 죄를 반추하며 되새기며 회개하고 있으니 지금 그거 할 때가 아니다. 너희가 그렇게 있을지 모를 죄에 대해서 고민하고 반성하고 있다 할지라도 그건 옳지 않다라고 말하고 있는 거죠. 자, 하여튼 이런 사람들이 있어요. 윈도우 시스템이 도입됐는데 도스 공부를 열심히 하는 아주 그냥 시대 착오적 분위기와 흐름을 잊지 못하는 그런 사람들이 있다는 거죠. 자, 이제 그렇게 하다가 이제 예수님의 가치를 알지 못하고 예수 그리스도를 못 박히게 그렇게 내버려두는 일이 발생할 것이다. 근데 그때는 바로 회개하고 반성할 때입니다. 무엇을 자신에게 무엇이 잘못됐는지를 반추하며 잘못을 회개해야 할 때가 바로 그때일 것이다. 지금은 오히려 메시아에 집중할 때다. 말씀에 집중할 때다라는 것. 너에 대해서 반성할 때가 있다. 그것은 왜 내가 그리스도를 제대로 영접하지 못했는지. 그래서 예수 그리스도의 가치를 알지 못했는지. 그때는 비로소 너를 돌아보고 반추해야 될 필요가 있을지도 모르겠다 지금은 말씀에 주목해야 돼. 다라고 말하고 있습니다. 유명한 21절과 22절 말씀을 보겠습니다. 이것도 같은 맥락의 말씀이죠. 복음에 집중하여 복음을 받아들이기 위해서는 너희가 지금 갖고 있는 구약적 제도와 관습 그리고 구약 수준의 지식으로는 이 어마어마한 신약적 지식과 계획과 성취를 담아내고 이해하고 수용할 수 없다. 그래서 어떻게 해야 된다? 복음을 받기에 합당한 생각과 자세와 태도로만 복음을 이해하고 받아들일 수 있다. 그리고 마침내 복음을 따라갈 수 있다. 이런 말씀을 하고 있습니다. 그리고 여러분 복음은요 어, 어떻게 에, 작동을 합니까? 복음은 많은 자에게 주어질 수가 있어요. 근데 이 복음이라는 거는 복음을 수용하는 자에게만 효력을 발휘, 발휘, 발휘하죠. 또한 이 복음을 수용하는 자만이 하나님께 또한 수용이 되죠. 그래서 보, 반드시 복음을 수용하기 위한 자세와 태도, 생각 그런 주머니를 갖고 있어야 합니다. 이십절부터 끝까지 번갈했습니다 안식일에 예수께서 밀밭사이로 지나가실 때 그의 제자들이 길을 열며 이삭을 자르니 그리스도인 예수께 말하되 보시어 들이 어찌하여 안식일에 하지 못하리를 하니까 예수께서 이르실 때 다윗이 자기와 밑 함께한 자들이 먹을 것이 없어 시장할 때한 일을 읽지 못하였느냐? 가비아달 대제사장 때에 하나님의 전에 들어가서 제사장 외에는 먹어서는 안 되는 진설병을 먹고 함께한 자들에게도 주지 아니하였느냐? 또 이르시되 안식일이 사람을 위하여 있는 것이요 사람이 안식일을 위하여 있는 것이 아니니 이러므로 인자는 안식일 주인이라 아멘 자 다윗은요 하나님의 말씀 규약의 규례를 명백히 어겼습니다 근데 이것은 하나님의 일을 하기 위한 것이었죠 자 이는 진리가 문구가 아님을 알게 하는 것입니다 자 진리는 원리죠 구절이 아니고 문구가 아닙니다. 원리를 이해해야 이 성경 구절을 정확하게 실천할 수가 있어요. 이해할 수도 있고. 요 신구약의 모든 말씀은 모든 내용은 무엇입니까? 그리스도와 그의 복음을 위한 것이다. 다윗이 하려했던 일들도 모두 이를 위함이었다라는 거예요. 이를 위한 것이면 됩니다. 구절적인 위, 그 위반이 있을지라도 상관없습니다. 원리에 합하면 됩니다 뭐 고기를 먹어도 될 때가 있고 안 먹을 때가 있는 거예요 뭐 먹지 말라고 해서 고기를 안 먹겠습니까 원리적인 적용이라는 거죠. 자, 그러므로 구약이 그 그러한 내용으로 그리스도의 복음을 위하는 일이 비록 문구적 내용을 어길리는 것이 될지라도 오히려 하나님의 뜻에 부합하는 것임을 말하는 것이죠 오히려 어기는 것이 하나님의 뜻에 부합해요 이런 경우는 예. 이 사실을 다윗의 경우로 말하고 있어요. 그와 같이 그리스도와 그의 복음을 위한 것이면 그것이 하나님의 말씀에 부합하는 것이라는 거예요. 그 자체로 그런 말씀을 주셨습니다. 즉 모든 말씀은 그리스도와 그의 복음을 위한 것이고요. 신약의 규례조차도 이런 대원칙을 위한 원리적인 적용과 해석이 돼야 한다라는 거예요. 자 문구적 실천에 집착하는 것은 누구나 하는 것이다? 예, 꼴통들이나 하는 것이다. 그래서 이제 그런 사람들을 기독교에서는 꼴통이라고 부릅니다. 문구적 집착 이런 거 자, 그래서요, 예, 형식을 넘어 실질과 본질의 일을 하는 자가 바로 고수인 거죠. <웃음> 하수의 특징은 뭐예요? 예, 원리를 몰라요. 그래서 그냥 그 하나하나에 집착하는 거예요. 바둑을 둬도 그냥, 선생님이 이렇게 가르쳐줬으니까 이렇게 할래요. 뭐 그렇게 하는 거죠. 실전적인 적용과 실전적인 어떤 활용이 전혀 없는데 그게 하수 하수. 지금도 하수들은 어떻게 사역하고 있습니까, 여러분? 하수들을 보면 어떻게 사역해 보통 형식 채우느라 그냥 그죠? 시간하고 열정을 다 바치죠 그냥. 아왜그 형식을 하수 잘 몰라? 그걸 깨야 될수 있는 건지 말아야 될수 있는 건지 몰라 아예. 아주 그냥 형식적인 요건 차인가 그러니까 엄청나게 노력해요. 예, 그냥 뭐술안 먹으려고 그냥 용을 쓰고 있잖아요. 그게 그냥 진리지 뭐. 그러면 그리스도인인지 뭐. 예, 아주 그냥 형 예. 그냥 뭐 예배를 목숨처럼 여기죠 그냥. 예, 그거 형식 요건 구비하느라 그런데요. 그렇게 형식적인 요건들 채우느라 말씀묵상을 못해, 그죠? 새벽기도에 가야 돼. 안 가면 이제 예, 눈도장도 못 찍고 그러니까 예? 뭐 안수집사도 못되고 예? 저기 교회에서 뭐 이런 저런 것도 못하니까 뭐 그냥 형식 조건 예비하느라 말씀묵상 못해요. 새벽기도에 가느라 그 말씀을 전하고 가르치는 것에 시간을 못 내, 그죠? 이게 본질인데, 이게 하나님의 뜻인데. 형식요건 구비하느예 예, 신학교도 가면 예, 형식요건 구비하느라 말씀 연구를 못해요. <웃음> 되게 신기하지 않습니까? 예, 제가 예, 예, 신대원 3학년 때 예, 동생 전도사한테 제발 1시간 큐티에 오라고 예, 못하더라고못해 예. 눈 뜨자마자 잘 때까지 바쁘니까 그러면 1시간 먼저 일는사서 그걸 못해요. 피곤해가지고. 성식요건 구이아니라 그것은 바로 무언가에 얽매여 있다는 것이죠. 그러니까 무언가에 얽매여 있어서 하수지 달리 하수겠습니까? 고수는 그런 예, 불필요한 것들을 다 제하고 본질과 실질을 잡기 때문에 그는 고수고 무언가 깨달은 자라는. 무언가 깨달은 자 누군가 그래서 저에게 이렇게 말했습니다. 저를 보면 파괴승이 생각나. 참 좋은 말이에요. 그렇죠? 자, 여러분 어떻게 사시겠습니까? 한번뿐인 인생입니다. 여러분 더 이상 아닌 줄 알면서 그런 형식요건 채우느라 그거 구비하느라 실질적인 일, 하나님의 일, 하나님 말씀에 순종하지 못하고 그렇게 사람의 뜻에 따라 끌려가서 살겠습니까? 아니면 사람들로부터 오해를 좀 받더라도 예수님처럼 이렇게 공격을 받더라도 정말 본질과 하나님 나라의 실질에 기여하는 삶을 살겠습니까 여러분 용기와 깨달음이 여러분에게 임하기를 바랍니다.